0: Señor, te damos gracias en esta mañana por poder estar unidos otra vez para no solamente aprender, sino poder aplicar todo lo que tú nos enseñas. Pedimos, oh Señor, que tú nos ayudes a comprender y que abras nuestra mente, no solamente ahora, sino durante todo el resto del día. Bendice este tiempo juntos, bendice a los que están viajando en camino, bendice a los que están de vacaciones, y Bendícenos a nosotros aquí juntos y también durante el tiempo de servicio pedimos que tu Espíritu Santo te muevas como tú quieras Esta es tu casa, este es tu lugar y estamos sometidos a ti en obediencia y esperando que tú manifiestes tu poder en medio de nosotros para tu gloria y tu honra en el nombre de Jesús Amén, Amén. All right Muy bien, vamos a comenzar Gracias, muchas gracias Ok, eh, hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la gracia de Dios Todos hemos oído hablar de la gracia de Dios, ¿cierto? Pero hoy vamos a comenzar hablando y la semana que viene vamos a continuar En la introducción nos dice Todos los tratos de Dios con la humanidad al presente tiempo están basados en su gracia Mayúscula, en la gracia de Dios. Misericordia y paz. ¿Ok? Todo lo que Dios está haciendo está basado entonces en la gracia, la misericordia y la paz de Dios. ¿Qué significa la palabra gracia? Favor inmerecido de parte de Dios. Es decir, no lo merecemos. ¿Ok? Es fácil. Esto significa que Dios nos muestra su favor el cual nosotros no debemos desechar lo que se evidencia en la salvación que libremente recibimos. Recuerda que la palabra de Dios dice no es por obras, no es por trabajo, es por gracia de Dios. ¿Okay? Pero gracia no es algo que merecemos. ¿De acuerdo? Es inmerecido, no lo merecemos. Así que, ¿quién produce la salvación? Dios. Hay un texto que dice que Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él no esperó que nosotros cambiásemos de actitud, fuésemos buenos, entonces dice, vale la pena ir a salvarlos. Al contrario, en medio de todo nuestro pecado, Él vino para sacarnos de todo ese pecado y esa oscuridad. Aquí dice, la palabra gracia aparece alrededor de cuántas veces, como 160 veces en la Biblia. De estas 160 veces, 128 Aparece la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Obviamente es muy importante. Dios se manifiesta como el Dios de toda gracia. Que dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 10? Sandra lo tiene aquí, Miguel. Primera Pedro 5, 10. Dice, dice.
1: Más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo... Después que hayáis pedecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
0: Gracias. ¿Qué cosas dice que la gracia de Dios hace? Afirme, perfecciona, afirma, fortalece, establece. Eso es a través de toda nuestra vida. ¿Okay? Muy bien. Pero esto se manifiesta a Dios entonces como el Dios de toda gracia. Okay. Esa expresión, toda gracia, significa que la gracia de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. No es que hay varias gracias, es una gracia que abarca todas las áreas okay, de nuestra vida. Y por eso muchas veces se habla de, como si fuera en plural. Cristo es presentado como lleno de gracia. O sea, no tenía un poquito de gracia, algo de gracia, lleno de gracia. ¿Qué dice... Primera, eh, Juan 1.14, Eddie.
1: Bueno, Ay,
0: no, 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 tengo el No está. No, ok. Y aquel adelante. Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Ven la combinación? Completa. ¿Qué? Así que nuestro Señor Jesús era completo en toda su gracia, en toda su verdad, no era parcial, no era un poco, no era para algunos momentos, Él completamente. ¿Qué? Muy bien. El Espíritu Santo es llamado Espíritu de gracia, es lo que Él provee. Hebreos capítulo 10, versículo 29.
1: Ahora sí. Um, cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios... Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de Gracia.
0: Uh -huh. Ok, ahí es llamado el Espíritu de Gracia. ¿Por qué usted y yo comprendimos alguna vez nuestro pecado y nuestro problema con Dios? Que estábamos separados de Dios. ¿Quién nos enseñó eso? Es el Espíritu Santo. ¿Quién nos uh, produjo arrepentirnos? ¿Quién produjo que comprendamos que necesitábamos un salvador? ¿Quién nos dijo que Jesucristo es el único que puede salvarnos? Van aflojando, ¿qué pasó? El Espíritu Santo. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu Santo. Vamos a ver algo de eso en el mensaje más tarde. Entonces, um, tenemos que tener en cuenta que Dios, Espíritu Santo es el que hace todo esto porque como dice aquí es llamado el espíritu de gracia él es el que opera todas estas cosas en nosotros de este modo dice las tres personas de la deidad padre hijo espíritu santo están unidas o vinculadas con la gracia el padre tiene gracia, el hijo tiene gracia, el espíritu santo tiene gracia lo cual no debe sorprendernos porque los tres son uno que en sustancia es lo mismo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, perdón, la palabra gracia trae el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien inferior. Eso es lo que en el Antiguo Testamento significa la palabra gracia. Entonces se usaba en el Antiguo Testamento con esa idea, ¿verdad? Por ejemplo, si un rey o una persona importante venía yo y le decía, rey, necesito tal favor... El hecho de que el rey se inclinara a darme ese favor, esa es la palabra gracia en el Antiguo Testamento. Alguien más importante que yo se inclina a hacer algo que yo no merezco o que yo pido. Pero, ¿qué significa en el Nuevo Testamento? ¿Okay? El Nuevo Testamento que dice, favor es buena voluntad, amor bondadoso. Okay. ¿Se acuerdan cuando los ángeles anunciaron a los pastores en Belén que había nacido Emanuel, Dios con nosotros, Jesús el Mesías? Parte del anuncio, que incluyó? Esta, esta expresión que ustedes vieron conmigo recién. Buena voluntad para con los hombres. Yo sé que hay una versión que dice para con los hombres de buena voluntad, pero la idea es Dios tuvo buena voluntad de salvarnos. Okay. Entonces eso es la gracia, es un favor. Eh, cuando alguien le hace un favor a usted o a mí, ¿lo hace porque lo merecemos o lo hace de pura gracia? Si lo hace por lo que, por lo, que lo merecemos, no es un favor. No lo haría, dice Doris. Pero aún si, ese es el punto, ¿verdad? Es, uh, lo hace no porque lo merecemos, sino porque es un acto de gracia. Aun cuando no lo merecemos, él decide hacerlo igual. Por ejemplo, los que tenemos hijos o nietos, hijas, nietas, ¿siempre nuestros hijos o nietos merecen lo que piden? No. Entonces, en ocasiones, ¿por qué lo hacemos? Por puro amor, por pura gracia. ¿okay? Simplemente no lo merece, pero lo vamos a hacer. Gracia da oportunidades también. ¿okay? Ahora, vamos avanzando. Las siguientes definiciones nos ayudan a comprender lo que la gracia realmente es. ¿Estamos? A. Ah, gracia es amor desplegado sobre las personas que no lo merecen. ¿Cuántos de ustedes merecen la gracia? Nadie. Okay. Dios es amor y cuando coloca su amor sobre... Nuestra culpa, nuestra impureza, nuestro pecado. Fíjense, Dios coloca su amor sobre eso. Es como cuando usted coloca sobre una quemadura o sobre una herida, coloca un paño desinfectante, un paño con medicina. ¿Okay? No está pensando primero a ver que se cure la herida y luego pongo el paño. ¿Para qué poner el paño cuando ya la herida está curada? Entonces la forma de curar la herida es... Esto. Y a veces ese paño duele un poco, ¿no? Pero el propósito es justamente sanar. ¿okay? Entonces la gracia de Dios viene a usted, viene a mí, así, arriba de nuestra culpa, arriba de nuestro pecado. Esto es necesario prestarle mucha atención siempre porque son las cosas que contradicen lo que otros piensan sobre tengo que ganarme el cielo, tengo que ganarme la salvación. ¿Cómo voy a poder ganarme el cielo? Es demasiado grande para mí pensar en que algún día podría yo con mis buenas obras o mejorando mi conducta, ganarme el cielo. ¿Ustedes creen que alguien podría hacer eso? No, por eso la Biblia dice no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir... Yo merezco ir al cielo porque soy un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen habitante del país. O, you know, es lo que la gente a veces dice, no robo a nadie, no mato a nadie. Hoy en día la cultura, no solamente aquí sino mundialmente, nos está vendiendo esa mentira. Bueno, no importa, mientras yo no le haga mal a nadie no hay problema. ¿Escucharon eso? Yo puedo hacer lo que quiero mientras yo no le haga mal a usted. Ese es un engaño de Satanás, es un tremendo engaño diabólico el pensar eso, ¿ok? Entonces, no caigan, no caigamos en esa trampa, ¿de acuerdo? Todo lo que hacemos tiene consecuencias, aun si pensamos que no le estamos dañando a nadie, van a ver que tiene consecuencias, ¿ok? Entonces, cuando Dios pone, despliega su gracia sobre nosotros, Él lo hace porque somos pecadores, no lo hace porque somos buenos, por eso en otra ocasión el Señor Jesús le dijo a los fariseos, los sanos no tienen qué, necesidad de médicos, sino quiénes, los enfermos. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Yo he venido a sanar y a buscar lo que se había perdido y a sanar a los enfermos, especialmente en su relación con Dios, separados de Dios. Yo vengo a ellos, el que cree que está sano. Cuando el Señor Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médico, no quiso decir que los fariseos estaban sanos. Es una especie de sarcasmo, ¿verdad? Si usted se cree que es sano, no, no, yo no le sirvo. Yo he venido a los que consideran que son pecadores, a los que saben que están separados de Dios, a los que saben que you know, son pecadores. Entonces, vengo yo, dice el Señor, con mi gracia. Jesús no murió en la cruz porque los romanos lo asesinaron y los judíos lo condenaron. Eso ocurrió legalmente, pero Jesús murió en la cruz porque Él... Decidió morir en la cruz Amén Fíjense que hubo otras oportunidades En el Nuevo Testamento Dice que, que lo querían matar y, y de repente ustedes ven el comentario Jesús se escapó de allí O no pudieron hacerlo porque No era el tiempo ¿Ok? Entonces cuando llegó el tiempo Jesús se dejó agarrar Digo acá estoy ¿A quién buscan? A Jesús Nazareno Soy yo ¿ven? En vez de hacer un milagro, hacer algo, inclusive hizo un milagro allí, sin embargo, lo apresaron igual. Pero la Biblia dice eso, ¿verdad? Él, y el mismo Señor Jesús dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la pongo. Sí. ¿Ven? Entonces, eso es un acto de gracia. Eso es un acto de gracia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que pensamos en nuestra salvación, tenemos que recordar, el Señor lo hizo por mí de pura gracia. ¿Ok? De pura gracia. No fue, lo agarraron por fin y lo mataron. Tuvieron muchas oportunidades de hacer eso. Es cuando Él quiso y dijo, este es el momento, boom. Entonces Él dijo, ok, ahora voy a la cruz. ¿Ok? Pura gracia. Gracias, Señor. Gracias el amor desplegado, entonces, punto A, sobre las personas que no lo merecen. Dios es amor y cuando coloca su amor sobre la culpa, la impureza, el pecado, etcétera, de nosotros como pecadores rebeldes, entonces eso es gracia b el amor que mira hacia arriba esta es otra expresión de lo que gracia significa en la biblia Gracia gracias el amor que mira hacia arriba es adoración yo puse entre paréntesis por eso adoramos a dios el amor a un mismo nivel es afecto el amor que desciende se llama gracia entonces vamos a explicar un poquito qué significa el amor al mismo nivel entre nosotros como seres humanos nos amamos unos a los otros al mismo nivel. Al mismo nivel no significa con la misma intensidad, ¿verdad? Hay personas que aman más que otras o aman más a uno. Yo amo más a mi esposa que a ninguna otra persona en el mundo. Es normal, es mi esposa. Y usted dice, ¿qué tal sus hijos o nietos? Los amo muchísimo, pero no como mi esposa. Mi esposa ama a nuestros hijos que hemos tenido juntos, y a, y a nuestros nietos, y, y a la familia, pero no a nadie ama tanto como a mí. ¿Por qué? Porque obviamente en el orden de prioridades, yo soy su esposo. ¿Okay? Aparte, como no, ¿verdad? <risa> Quería despertarlos un rato. Pero ven la idea, esa es la idea. Ahora, Dios está en primer lugar. Entonces la gracia, cuando usted y yo vamos ahora, estamos aquí usando esta mañana Que podríamos estar durmiendo o en la playa o, you know, ¿por qué no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué después vamos y cantamos? ¿Se acuerdan el domingo pasado cuando el Señor nos decía a través mío Levante la mano, olvídese de usted, alaba al Señor, esto no es una cosa de pentecostal o carismática Esto la Biblia lo dice, hágalo, esto le libra de uno mismo, de todas esas cosas Ahora, ¿Por qué? Porque el amor superior de Dios produce que nosotros nos elevemos a Él. Porque Él descendió hacia nosotros. Piensen que cada vez que estamos adorando al Señor, inclusive en los tiempos de adoración, Él está descendiendo, en un sentido, a estar con nosotros y recibir la alabanza. Eso sería una tremenda falta de respeto estar ¿Se imagina si Dios estuviese, si usted lo pudiese ver físicamente, qué haría? Yo le digo lo que haría. Que haría fulminado al suelo. ¿Okay? Entonces, por gracia no caemos fulminados al suelo. Pero yo le digo una cosa, en los grandes, hablando de avivamientos, en los grandes avivamientos empezó así. Un terrible temor de Dios por sentir su presencia de una manera muy especial. No un temor de, oh, estoy perdido mover infierno, sino que, ¡Oh! ante la grandeza y la majestad de Dios, ¿verdad? entonces Dios tiene cuidado con nosotros ¿no cree usted que es la gracia de Dios que varios de nosotros nos caemos muertos cuando mentimos? ¿se acuerda qué pasó con Ananías y Zafira? pleno servicio y de repente ¡pah! porque llenó Satanás tu corazón ¡boom! cayó muerto viene la esposa, ¿se acuerdan? acaban de enterrar a tu esposo los jóvenes se llevaron ¿se imaginan Kevin y compañía llevándose a alguno de ustedes al cementerio? Si usted se ríe, pero eso fue lo que pasó. Dice la vida, los jóvenes se llevaron a enterrar y la esposa no supo nada. Cuando vino, ¿qué pasó? ¡Pah! ¿Por qué mentiste al Espíritu Santo? Ni le dio la oportunidad. ¿Y quién le reveló eso a Pedro? No fue el borde de directores, la junta directiva, lo que tuvieran, el Espíritu Santo. Entonces, yo digo, mire si eso hubiese, por la gracia de Dios eso no, no ocurre. Pero podría. Por la gracia de Dios, tiene gracia conmigo y con usted. ¿Ok? Entonces, punto B dice, el amor mira hacia arriba, es adoración. Por eso adoramos a Dios. Pero el amor a un mismo nivel es afecto, como decimos nosotros, entre nosotros. El amor que desciende, el amor de Dios, desciende hacia nosotros. Eso es gracia. Yo los amo a ustedes, espero que ustedes me amen a mí, pero eso es un amor al mismo nivel. Esa coinonía que dice la Biblia en un sentido. Es un afecto muy grande, es un amor muy grande. Pero el amor de Dios es más grande porque Él desciende a amarnos. Agar la onda la idea del asunto. Él es el que desciende a amarnos. ¿All right? Muy bien. Punto C. Gracias es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos, ¿qué? La ira y... El juicio. ¿Cuántos de ustedes saben que merecíamos la ira y el juicio? O somos tan buenos y bonitos que... Dios, mira la joyita que has hecho. Todos nosotros merecemos la ira, todos nosotros merecemos el juicio. Esto tenemos que comprenderlo, porque si no, nos valoramos la salvación que tenemos. ¿Se dieron cuenta? No vale. Es como cuando uno uh, peca o hace algo ilegal y de repente el juez decide, no importa, lo voy a perdonar. ¿Por qué lo perdonó? Si usted hizo algo ilegal. Pura gracia. Fue la gracia de Dios a través de ese juez diciéndole, aquí hay otra oportunidad. ¿Okay? Entonces, aquí esta es la idea. La gracia es, el, es Dios mostrando amor y misericordia cuando lo que merecíamos, en realidad, es ira, o era ira y juicio de Dios. Entonces, gracia es Dios inclinándose a nosotros en un infinito amor. ¿Ok? Es, hay, hay que tener humildad para hacer eso. Dios es humilde, ¿ven? En ese aspecto Dios se humilla a nosotros. Esto tiene que ayudarnos a valorar cada vez más nuestra salvación, ¿sí? Right, muy bien. C, a D, la gracia es vista en Dios dando lo mejor del cielo para salvar lo peor de la tierra. Okay. Estamos estudiando la gracia de Dios. Ahora vamos a mirar contextos bíblicos más adelante también, pero el contraste. ¿Qué no es la gracia? ¿Cuáles son las confusiones que existen uh, con relación a la de la gracia de Dios? La gracia no debe ser confundida con qué? Con las obras. Si el hombre pudiera obtener la salvación haciendo buenas obras, hombre o mujer, entonces la salvación sería simplemente por los méritos de esa persona. ¿Qué dice Romanos 4, 4 y 5? Hermano Juan Cordero, aquí adelante. Romanos 4, 4 y 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Comprendimos eso? Al que obra no se le cuenta por gracia. ¿Por qué? es una obra ok Romanos 11, 6 Angelita aquí adelante, Romanos 11, 6
1: y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra,
0: parece un trabalenguas verdad vamos a leerlo otra vez despacito Despacito, despacito.
1: Y si por gracia, ya no es por obras. Y
0: si por gracia, entonces no es por obras. All right.
1: De otra manera, la gracia ya no es gracia. Ok,
0: got it. Y, y si, si, si fuera por... por obras, entonces la gracia no sería gracia. Ok.
1: Y si por obras, ya no es gracia.
0: Y si De... es por obras... No es gracia. Entonces no es gracia, ok.
1: De otra manera, la obra ya no es obra.
0: Entonces, la misma obra no sería llamada una obra si fuera por gracia. Sí, Pablo se dedica siempre a darnos vuelta al cerebro un poco, pero... Ok, en griego es peor. Pero esa es la idea, ¿verdad? ese pensamiento rotativo que él hace, es, es, esa es la idea. Inclusive si usted dice, estoy haciendo esto... Eh, es una obra, bueno, la idea es esta O es una obra o es por gracia O es, no puede estar mezclado O es una cosa o es la otra Es básicamente lo que está pasando allí ¿Ok? Siguiendo el texto aquí O el siguiente texto Dios, antes de ir a los otros textos Dios no le debe nada al hombre, dice ¿Comprenden? Si usted dijera Como dicen los niños, ¿verdad? Yo merezco que me des esto, papá A veces no lo dicen en esas palabras Pero lo dice de otra manera, ¿Verdad? Yo te obedecí, yo soy bueno, es decir, págueme, yo los merezco. Pero aquí dice Dios, no nos debe nada, ¿verdad? Dios no tiene por qué tener gracia, si digamos, digamos, seguimos esta línea de pensamiento. Dios lo hace porque es, dice aquí, un regalo. Y eso es lo que nuestros amigos católicos tienen problema con ese asunto les cuesta comprender la idea de que es un regalo. ¿Ok? Entonces ellos vienen de... Cuando usted va a la escuela de ministerio van a comprender de dónde vino esa idea, pero eso viene de esa idea básica, rápido les digo, de no puede ser que un ser humano reciba algo tan grande sin tener que hacer nada. Ahora observe que todas las religiones del mundo usted tiene que hacer algo. ¿Se dio cuenta? En todas las religiones del mundo no se habla nunca de gracia, favor inmerecido, regalo de Dios, relación personal con Dios Sacrificio de Dios, mucho menos Siempre en todas las religiones del mundo se habla de yo tengo que hacer algo para ganarlo Un sacrificio y, sin, y aún ni siquiera sé si lo voy a ganar Pero al menos me quedo más cerca, esa es la idea La Biblia es completamente al revés es la única, el cristianismo es la única religión donde Dios toma la iniciativa de salvarnos en las otras religiones igual las que invocan a Dios muchas veces no es Dios, es uno tiene que hacer algo y en el catolicismo mismo, aun cuando reconocen que Dios tomó la iniciativa en Cristo de todas maneras, ah no, 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 pero falta nuestra parte y las obras, a ver qué hago Okay, pero la Biblia dice no es así. Ahora, ¿por qué queremos comprender bien lo que es la gracia? Porque la gracia es no cheap, no es barata. No solamente porque le costó a Dios su propio hijo, al hijo su propia muerte y resurrección y tener que ascender. La Biblia dice: siendo rico se hizo pobre. Se humilló No solo por él Por eso Sino nosotros mismos No es barata para nosotros ¿Por qué? Porque la Biblia dice Todo aquel que quiere unir en pos pues de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Entonces no estamos hablando de obras Que hacemos para ganar la salvación Estamos de Para poder tener ese regalo Primero tenemos que morir a nosotros mismos Y reconocer que somos pecadores Reconocer que no podemos hacer nada por salvarnos Nosotros mismos entonces, no haya yo más Cristo es mí, dijo Pablo. ¿Qué? Entonces, cuando uno lo comprende, peca menos. Gracias por todos los amenes. Entonces, ¿se da cuenta que la gente que a veces critica eso inclusive a veces otros amigos cristianos de otras denominaciones o lo que sea que nos dicen eso, ¿verdad? Ah, ustedes pecan, pecan después con una oracioncita Señor, perdóname, tu gracia me alcanza y seguimos adelante no comprenden lo que es la gracia ni la persona que tal vez hiciera eso ni tampoco los que critican o nos critican la gracia no es algo barato no es algo, yo hago lo que quiero y nomás una oracioncita la arregla todo la misma Biblia dice que Dios al que ama castiga como un padre su hijo a quien quiere Okay, entonces, no hacemos obras para ganar la salvación, pero cuando somos salvos, mostramos por nuestras obras nuestra vida y las cosas van bien. Y cuando van mal, ¡fuck! Ok, para que andemos bien. Mana. Pastor,
1: una pregunta. Cuando Pablo habla que la mujer se salvará teniendo hijos, está hablando de la misma salvación no. del alma o está hablando de otra cosa? Right,
0: está hablando de otra cosa.
1: Porque ve que lo usan ellos sí. para para hacer pensar que también las obras cuentan
0: ya, imagínese una mujer soltera una mujer infértil, ¿qué haría? no tiene salvación no está hablando de otra cosa okay. right. no le digo cuál es otra cosa porque está en otro tema right, muy bien, seguimos adelante aquí, buena pregunta contraste entonces, estamos hablando de lo que no es la gracia, vieron que muchas veces para comprender algo nos ayuda a comprender el contraste si sí, que no es algo nos ayuda a comprender muchas veces qué es realmente entonces, no es buenas obras, repetimos si pudiésemos salvarnos por buenas obras, la salvación simplemente sería por nuestros méritos y como dice otro texto en la Biblia, por demás vino Cristo entonces, ¿para qué vino? si me voy a salvar por para obras, ¿para qué, ¿para qué vino Jesús? déjeme hacer mis obras y ahí vemos ¿no? ok, muy bien Ah, leímos, ahora vamos a mirar la gracia No debe ser confundida con la ley Los hombres no son salvos por guardar la ley Sino que son salvos por gracia Vamos a ver esto en la Biblia La ley nos da una obra para hacer Miren los contrastes, ok La ley nos da una obra para hacer La gracia nos habla de una obra que ya fue hecha La ley dice, haz esto y vivirás la gracia dice, vive y harás esto. ¿Ven? Tiene que haber primero un nuevo nacimiento, una transformación para poder hacer lo que la ley dice que tenemos que hacer. C, la ley dice, amarás al Señor tu Dios. Primer mandamiento. La gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3,16. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mencionamos antes, primera Juan 4,19. ¿Ven? Entonces no es que la gracia contradice la ley, la gracia muestra cómo cumplir la ley. Y la única forma de cumplir la ley es teniendo a Cristo en nosotros, teniendo el Espíritu Santo en nosotros. Si no, entonces usted dice, entonces ¿para qué pastor Dios la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? Para que veamos en qué condiciones estamos, que no la podemos cumplir. Pero ese es el estándar de Dios. ¿Qué? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, a tu prójimo como a ti mismo. Levante la mano y que lo logró. Entonces, antes de Cristo, esa fue la idea. Okay, esta es la ley, pero ¿quién la puede cumplir? Solamente el Señor Jesús cumplió esa ley. Toda la ley. Entonces, por eso pude estar en la cruz muriendo por usted y por mí, resucitar al tercer día. ¿Ven? Entonces, la ley en el Antiguo Testamento nos muestra el problema de la persona separada de Dios, el estándar, comprendemos eso, ¿verdad? Los estándares de Dios son demasiado altos, pero nos tiene que describir, Pablo creo que también es en el Nuevo Testamento que él describe, define la idea de la ley, como eh, la ley era necesaria, necesaria para describir lo que es pecado y cómo no podemos vencerlo. Por eso vino Cristo y okay, ahora en Él, en el Espíritu Santo entonces sí, al mirar la ley decimos ok, yo ahora tengo ese poder como una vía transformada de mirar la ley y decir ok, con la ayuda de Dios yo ahora sí puedo ir haciendo esto pero la ley es simplemente un, una denuncia un documento que denuncia nuestro corazón mire lo que somos como seres humanos okay, y a dónde tendríamos que llegar y es imposible okay. esa es otra razón por la cual la salvación por obras Tratando aún de cumplir los mandamientos, nunca fue posible. Nadie lo puede hacer. Seguimos. La letra eh, D. La ley condena al mejor, la gracia salva al peor. Romanos 3.19 dice. Ups. Ok. Aquí adelante, Romanos 3.19
1: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios.
0: Así que todos estábamos bajo la ley y en ese momento imagínense los fariseos diciendo si cumplimos la ley y todas estas cosas. Y dice, la ley condena al mejor aún los que están bajo la ley. Y ahora dice, la gracia salva al peor. Romanos 3, 24 y Romanos 4, 5. Eddie.
1: Uh, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús
0: y capítulo 4 verso
1: 5 ok uh, más al que no obra sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia
0: Gracias. Entonces, ¿cuándo la fe produce esa justicia? Cuando uno cree. ¿Vieron? ¿Escucharon bien lo que leyó? Es al que cree, le es contada por justicia, no al que trata de cumplir la ley. Ahora, eso no significa que no debemos tratar de cumplir la ley. Nosotros, como hijos e hijas de Dios, tenemos el Espíritu Santo, esto nos ayuda a cumplir la ley. Pero recuerden que está hablando Pablo en contra de la idea de ser salvos por la ley, como ellos pensaban. ¿Ok? Muy bien, letra E, la ley, como decíamos recién, la ley de Dios revela el pecado. Romanos 3.20, Miguel, ¿quién lo tiene? A ver, Romanos
1: 3.20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
0: Porque por medio de la ley, ¿cuál ley? La ley de Dios por medio de la ley es o viene el conocimiento del pecado. Entonces dice, antes de que se dijera no adulterarás, la gente no sabía que eso era una ley en contra de Dios. Ahora está definido siglos. Miles de años atrás, ¿verdad? Hay una definición. Eso ocurre con las leyes estatales o las leyes del gobierno, ¿verdad que sí? Ustedes, yo, a lo mejor venimos de otros países y no conocíamos las leyes aquí. Algunas leyes son muy parecidas. Vieron que hay otras que son muy diferentes. Y si uno no las conoce, uno dice, bueno, lo siento, señor juez. Perdón. Lo siento, señor juez. Yo ignoraba esta ley. ¿Qué le dice el juez? La ignorancia... No es excusa para, la ley está escrita, pero yo la ignoro, ese es su problema, la ley está escrita. Tendría que haber conocido lo que la ley dice, porque La ley define qué es legal, qué es ilegal. Un stop sign dice no vaya más allá porque hay que hacer un stop. Si no estuviera un stop, usted decide si quiere hacer un stop o no. Es como, por ejemplo, el otro día íbamos conduciendo y yo, yo estaba ahí, sabía que yo tenía, como decimos acá, the right of way. O sea, yo tenía que doblar y yo tenía mi derecho legal de doblar esta esquina. Pero vi que un carro venía y se acercaba mucho. Mi esposa me dijo, oh, pero tú puedes doblar, él, 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 te, te corresponde a ti. Yo dije, yo sé que me corresponde a mí. Yo conozco la ley, pero no sé qué intenciones trae ese, viene muy rápido. Entonces, fue mi decisión, no había un stop. Conozco la ley, no había un stop, yo sé que puedo hablar a la derecha en ese caso. Yo tenía que decidir. Mi decisión fue, voy a parar a ver qué hace. Por las dudas. Entonces, paré y él hizo una señal, entonces yo seguí. Pero ve, esa es una decisión. Pero, ¿qué pasa si uno dice, bueno, no hay stop, so, por lo tanto puedo seguir? Fine, es su decisión pero la ley define lo que es legal o ilegal. Si hay un stop, usted no puede decir al juez si le hace un tique a la policía y va a la corte, usted no le puede decir al juez, pero yo no tenía ganas de parar. Yo llegaba tarde a la reunión en la iglesia, yo, a mí, camán el propósito final es mucho más importante que este stop. Y es que hubiese dicho, justamente porque iba a la iglesia de haber aprendido a cumplir la reunión, ¿No? Pero ven la idea, hay cosas en las que uno dice, que okay, hay opción. En la ley no hay opción. La ley nos dice, esto es ilegal, esto es pecado, esto es contrario a la ley, esto es una infracción. Entonces ahí está el punto aquí. En cuanto a Dios se trata, la ley es la ley y la ley de Dios fue hecha para describir, como dice ese texto, yo estoy usando mis palabras, para describir, Qué es pecado delante de Dios y eso nos ayuda a darnos cuenta de que nos salvó Dios en Cristo, ¿ok? Marta. Ay, me asustó.
1: Pastor, uh, en base a lo que nos acaba de explicar, eh, ¿cómo se aplica entonces a las personas que son inconversas y que están, este, en pecado y a uh, porque generalmente decimos, bueno, ella aún no es salva, somos como justificando que lo que está haciendo eh, es yeah. bueno.
0: Yo no creo que estamos justificando lo que está haciendo, estamos justificando el hecho de que no sabe que lo que está haciendo va en contra de Dios, aunque muchos saben igual, pero no les importa. porque No tienen temor de Dios, porque no conocen a Dios. O sea, no justificamos que... es, Por ejemplo, si usted dice... Ah, fulano y fulano no conocen a Cristo Entonces viven juntos en unión libre en concubinato. La Biblia dice que eso es pecado Esas dos personas al no conocer a Cristo no les importa Si es pecado o no es pecado No tienen temor de Dios En cuanto tienen temor de Dios y se dan cuenta De lo que la ley de Dios dice dicen: tenemos que arreglar esta situación Pero entonces uno no justifica Bueno pobrecitos No justifica el hecho de lo que está haciendo La ley es la ley Lo que uno dice es Mientras no teman a Dios Van a seguir haciéndolo Entonces, ¿por qué nuestra oración Debería ser dirigida a que primero Conozcan a Cristo No a tanto de, hey, tiene que casarse Porque para ellos es A mí no me importa ¿Ven? no, no. Es como la persona que dice ah, Yo me drogo, yo engaño a mi mujer Engaño a mi, a mi hombre, de verdad a mi esposo Lo que sea y, y dice, bueno, estará bien o estará mal Ven lo que decíamos al principio Pero yo a usted no le estoy haciendo daño esa es la filosofía de hoy en día, ¿vieron? Mientras yo no le haga daño a usted, ni a la sociedad, no tienen temor de Dios, no se dan cuenta de lo que está pasando. Entonces, la oración es, Señor, que te conozcan, que tengan temor de ti, que se arrepienta. Entonces, después, todo cambia y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a vivir así? Es como a veces yo digo, y otros hemos dicho a través de los años, muchos otros, los peces no se limpian debajo del agua. Cuando uno va a pescar, uno pesca... Y el pez viene sucio y con escamas y como vino. Y una vez que lo tenemos, ahí limpiamos los peces. ¿Ok? ¿Ven? Entonces uno, uno, si pusiéramos el ejemplo, uno dijera, estoy viendo esos peces nadando abajo del agua y las cosas que están haciendo abajo del agua están mal. Entonces no justifico lo que están haciendo abajo del agua, simplemente pienso, no fueron pescados aún, ahí están abajo del agua, viven su vida. Entonces, no es la mejor ilustración, pero diríamos, vamos a ver que puedan ser pescados para puedan ser limpiados. ¿Ok? Esa es la idea. Así que nunca trate de cambiar a gente que no conoce a Cristo. Pero, pastor, puedo decirles, está mal lo que están haciendo, Dios no le gusta. Sí, pero no pretenda que van a cambiar porque usted les dijo eso. Primero, llévelos a los pies de Cristo. Cambia cuando ya somos de Cristo. Cuando ya somos de Cristo, la cosa cambia. Okay, porque si ahí no hay temor de Dios, probablemente la persona nunca conoció al Señor. No se pierda el sermón de dentro de un rato. Ahora, All right. All right, buena pregunta. Muy bien, seguimos. a Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Ah, Miguel, es su decisión, yo no me meto en ese problema. Ok, Tito 2, 11 al 13.
1: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
0: Ven right, como dice, hay que aguardar, Como ¿saben, sabemos lo que es aguardar, estamos esperando, entonces por eso dice, la gracia revela la salvación, revela de qué nos ha salvado Dios, revela nuestra vida actual. A los inconversos, como nos preguntaba Marta, podemos decirlo solamente como, como, lo, como Jesús decía, y los grandes predicadores y apóstoles decían, teman a Dios, están viviendo en pecado, hasta, hasta ahí podemos llegar. Pero como creyentes en Cristo Jesús somos salvos. Entonces nosotros tenemos que ver de qué nos salvó el Señor. Eso es lo que estamos estudiando esta mañana, ¿Qué es la gracia de Dios lo que costó esta gracia, ¿verdad?, al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios. Y luego aquí, que esa gracia nos revela qué es realmente la salvación. No es solamente, ok, tenemos un lugarcito en el cielo, ¿verdad? Y algunos hasta han dicho, bueno, pastor, yo no sé si... No, la Biblia habla de mansiones o cosas así. Ah, no, Jesús dijo, voy por esa preparar lugar para vosotros. Entonces algunos dicen, bueno... Mientras yo esté seguro que entro al cielo, después si tengo un rinconcito, un closet, una mansión, no me importa. Lo que yo quiero estar seguro es que pasé la frontera del otro lado. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. La idea no es simplemente, ¡ah, nos salvamos del infierno! Ah, no, la Biblia dice, conozca la salvación que tiene. No es solamente la garantía de la vida eterna, y lo que hacemos aquí en la vida cuenta. La Biblia dice que todos vamos a dar a Dios razón, cuentas, de todo lo que hicimos aquí. Esto que estoy haciendo hoy, esto que usted está haciendo hoy, Dios lo tiene registrado. Cuando yo un día esté delante de Dios como pastor, aparte de primeramente, igual que usted, como hijo hija de Dios, yo voy a estar ahí como hijo de Dios, pero Dios me va a pedir cuentas en cuanto a mi trabajo, a lo que estoy enseñando. ¿Ven por qué uno tiembla a veces como pastor pensando, Señor, por favor, que diga solamente lo que tú quieres que diga, porque... ¿Okay? Luego la Biblia habla en todos en general... De, habla de premios y la Biblia habla de que vamos a dar cuentas y la Biblia dice que todo lo que hemos construido en nuestra vida Y pone el ejemplo de minerales y materiales en general, ¿verdad? Dice, va a ser probado por fuego Y lo que es en su vida ha sido heno, hojarasca, sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Elementos que con una llamita se queman Dice, eso va a desaparecer, no va a contar y por más que usted le diga al Señor, pero mira que yo hice esto, mira, al Señor, que hice lo otro, mira, al Señor, que hice aquello, la Biblia dice: todo lo que no cuente delante de Dios porque su motivación no fue la correcta o la mía no fue la correcta, ¿okay? se quema, delante de Dios no va a tener sentido. Lo que va a permanecer, ¿qué es? Pero sí, pero ahí en la Biblia habla de que el oro se prueba por fuego, o sea, haciendo el ejemplo de materiales, ¿qué es lo que va a pasar eso? Esa prueba, lo que realmente hicimos aquí por amor, lo que realmente hicimos aquí porque realmente amamos al Señor, estamos aprendiendo a amar al Señor, ¿ok?, entonces, por eso a veces usted escucha que yo u otros predicadores decimos, no se fíe de que porque va a la iglesia, diezma, ofrenda, trata de portarse bien. Haga todo eso, porque de repente usted no sabe cuándo el Espíritu de Dios de una manera especial le toca. Y el Espíritu Santo trabaja de maneras especiales cuando estamos juntos, aparte de solos. Y yo creo que a veces la gente no se da cuenta de eso, ¿verdad? Entonces, asiste a un lugar. No asista a la iglesia. No solamente asista a la iglesia, esté en la iglesia. Bien. Que su espíritu y mi cuerpo estén acá adentro. Porque usted no sabe cuándo de pronto algo especial pasa. Yo vengo siempre con expectativa. Algunos días más que otros. Pero vengo con expectativas. Hmm, a ver qué va a hacer el Señor. Entonces todo eso cuenta. Todo eso cuenta. Entonces cuando estemos delante del Señor, eso cuenta. Si usted cree que está haciendo algunos pecados que nadie se da cuenta... Yo no me daré cuenta, su esposa o esposo, sus hijos, el vecino, su jefe, pero hay quien está observando absolutamente todo. Ahora, esto no es para ¡Oh, qué temor, qué miedo. Esto si realmente ama a Dios, eso se va a demostrar. You stop it. Usted se arrepiente y para con eso. ¿Okay? Y si tiene que dar cuentas porque algo todavía quedó ahí y no está arreglado, hay que hacerlo. Porque un día va a estar delante de Dios. Cara a cara, yo también, y ahí qué va a hacer, ¡Ah! hay otro texto en la Biblia que dice que inclusive nos tenemos que preparar para que cuando descienda el Señor de los cielos no nos veamos avergonzados delante de él, se imagina, de repente el Señor desciende y usted está haciendo lo que no tiene que estar haciendo, ouch ¿Ok? Entonces, estos textos muestran la gracia de Dios, lo que significa la salvación, es mucho más grande que un insurance policy. Tengo un seguro para seguro que al cielo. Fine, felicitaciones, ahí nos encontramos. Pero recuerde que la palabra de Dios nos dice que cuando vivimos la gracia de Dios, Dios tiene muchísimo para nosotros aquí. Y que Él quiere que lo vivamos. Efesios 2.10 dice eso. El Señor preparó obras para que usted y yo andemos sobre esas obras. ¿De acuerdo? Hermana.
1: ¿Qué pasa cuando las personas fallecen y en el último instante reciben a Cristo?
0: ¿Son salvas? ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Sí, sí. ¿Son salvos? Son salvos. Pero olvídese de todo lo demás porque, pues, sí. ahí ¡pum! Así como por fuego.
1: Amén. Y
0: gloria okay. Ahora, uno dice, bueno, gloria a Dios, al menos es salvo. Ya, gloria a Dios. El asunto es, ¿qué tal? Obviamente, ustedes y yo no somos ese caso, ¿ven? ¿Se dieron cuenta? Ustedes que están escuchándome acá y en el podcast, no somos, no somos el caso del ladrón en la cruz. Si Dios nos permitió conocerle, aceptarle, recibirle y todavía nos da vida, nunca vamos a poder usar el caso de, bueno, al menos se ladró en la cruz último momento con una decisión. No, nope. porque nosotros, Dios nos da todo este tiempo. ¿Ok, Manuel Blas? Ten el micrófono. Ahora. Uh, para preguntarle acerca de su opinión
1: acerca de esto, es una pregunta que... Que me he hecho yo de, de mucho tiempo atrás y ahorita me mm. vino a mi memoria mm -hmm. eh, ¿Qué pasa cuando, cuando una persona fallece yeah. y nunca se le evangelizó, nunca se le, habló, se le habló de Jesús? ¿Habrá personas todavía aún así que,
0: que fallecen y nunca se les, se les habló? ¿Y qué pasa? ¿A dónde van? Bueno, si uno lee el libro de Romanos, en el libro de Romanos hay respuesta para eso también porque la Biblia dice, Pablo dijo en los romanos, respondiendo básicamente una pregunta similar a la suya, hermano Blas, que Dios ha creado lo que llamamos hoy en términos modernos la teología natural, Dios, la revelación natural. Dice, nadie tiene excusa, porque Dios ha hecho inclusive en la naturaleza todo para que lo dirija a él. De modo que nadie tiene excusa. La otra cosa es cómo lidia o cómo trabaja Dios con cada persona en base a la revelación que recibió. Ese es el punto que queda como la incógnita. La Biblia dice que cada persona de alguna manera tiene esa revelación de Dios para responder a Dios. ¿Okay? Por ejemplo, toda la gente en el Antiguo Testamento, Jesucristo no había venido. ¿Qué pasa con todos ellos? La Biblia dice que ellos estaban creyendo en la promesa de que Dios iba a intervenir en la historia, que iba a enviar a su Mesías. Pero uno piensa, eso fue con el pueblo de Israel. Ahora, los pueblos vecinos, con los que usted ve en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel batallaron, también tuvieron cierto testimonio acerca de eso. ¿Se acuerdan Raab, la ramera? No, judía. Y de pronto diciendo, yo sé lo que Jehová vuestro Dios hace y tuvo temor de Dios. Y está en el Nuevo Testamento como un ejemplo de fe. Entonces nos da vestigios de que la gente algo conocía, los demás se pierden. Por eso la Biblia dice, Jesús dijo, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a, toda, a todas las naciones, a todas criatura ¿Por qué? Porque es el único medio de salvación. Ahora, lo que a veces no sabemos, Mano Blas y otros, es qué pasa dentro de la persona en algún momento. Ustedes saben que hay gente que no dice. ¿Qué pasa? Pero a veces una simple palabra, mire, Dios le ama. No, no me hable de Dios. Y después no puede dormir pensando, Dios me ama. Y empieza a tener un diálogo con Dios. O los antiguos, ¿por qué los antiguos adoraban el sol, los astros, un palito, las estrellas? ¿De dónde les sale eso? En psicología podríamos decir, no hubo conditioning, no hubo condicionamiento de nadie. ¿Qué es condicionamiento? Alguien fue y le dijo, existe Dios. Sin embargo, todo ser humano, desde las tribus más antiguas, saben que existe Dios. No lo definirán como jehová o Jehová como nosotros, pero tienen noción de que hay un creador. ¿Por qué? Por la creación. Romanos dice eso en la Biblia, entre uno de los textos. Entonces, bueno, Dios va a mirar eso y va a tener que tomar esa decisión, pero nosotros tenemos que... Anunciar el Evangelio porque la, la palabra dice para que todo aquel que cree no se pierda. Es, es un misterio de Dios ciertas cosas como Él maneja la situación. Pero siempre tenemos que creer, ok, si Él dice que tenemos que ir por todo el mundo a predicar es porque esa necesidad existe. Tenemos apenas dos tres minutos. Acá tengo dos preguntas.
1: O una lectura. Eh, sí, okay. quería leer un versículo que apoya lo que usted dice. Dice... Mostrando la obra De la ley Escrita en sus corazones Dando testimonio Su conciencia uh -huh. Y acusándoles O defendiéndoles Sus
0: razonamientos right. Por ejemplo Gracias Chris, eh, 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 Richard Por ejemplo Cuando una persona dice Yo no conozco a Dios Pero lo que hice Yo sé que está mal Es la conciencia ¿Y quién le da esa conciencia? ¿La tercera neurona Milimétrica del cerebro En tal región? No es el Espíritu de Dios trabajando, no está dentro de la persona. Pero, ¿qué dijo Jesús? El Espíritu Santo da convicción de pecado, justicia y juicio. Entonces, aún antes de que viniera Jesús, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza con conciencia. Todas las personas tienen que tener, de alguna forma, una oportunidad para dar cuentas de su conciencia. Y dice, ve la naturaleza. Romanos me parece un libro excelente para mirar esa parte. ¿Sandra? Era lo, mismo. lo mismo. Y sí, son, son uno, así que... Ahí atrás. Piensan igual. Ok. Otra pregunta había atrás.
1: Gracias. Más Yolanda. Sí.
0: Ah, mire, como somos
1: hechos a su semejanza, entonces Él nos dio esa oportunidad. No tenemos justificación de uh -huh. decir, no, es que yo no entiendo, es que yo. No. Uh -huh. O creemos o no creemos. Por eso nada nos puede justificar. Uh -huh. Que oyó, escuchó, no escuchó. No. Uh -huh. Nosotros no lo sabemos. Pero Dios sí.
0: Claro. Gracias Muy bien Ahora right. Letra A El hombre necesita la gracia de Dios Porque y sabemos hombre genérico ¿Verdad? Hombre, mujer Necesita la gracia de Dios Porque en su pecado Se revela contra la santa ley de Dios Romanos 3.23 Rapidito que tenemos poco amen. tiempo Romanos 3.23 Miguel Amén Porque tan
1: Oh, amén 3.23 Por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios
0: Ok, todos Todos All right Colosenses 1.21 hermano Juan aquí adelante medio Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Ok, gracias, entonces, por lo tanto el hombre no merece nada Sino el juicio, eso es lo que, si no captamos eso, no captamos la idea de la gracia cuando empezamos a justificar, no, pero fulano es más bueno, fulano es otro... A mí no me importa si es el Papa, si era... ¿Cómo era la otra? Este, la madre Teresa o, o el padre Juancito. I don't care. No, aquí la Biblia dice... Todos. Eso me incluye a mí, a usted, a todos. ¿Ok? Entonces, todos tenemos que enfrentarnos al juicio de Dios. La única forma de arreglar esa situación, de no ser enjuiciados por Dios es entregando nuestra vida al Señor Jesucristo porque Él cargó con nuestros pecados en la cruz, para pagar por nuestros pecados, para que no fuésemos a juicio. ¿All right? Eso es gracia de Dios. Punto B. El hombre permanece culpable delante de Dios habiendo quebrantado la santa ley de Dios. Romanos capítulo 3 versículo 19.
1: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la Toda boca se
0: cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Mm, toda boca se cierre. Gálatas 3.10. Aquí adelante, hermano. Gálatas 3.10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Okay. ¿Se dan cuenta por qué está esa maldición? ¿Por qué está esa maldición? Maldito ese que porque al final lo dice. Porque nadie puede cumplir todas. Entonces, esta es la idea de la ley. Aún si usted dice cumplí 99%.99%, 99 ese 1% que le falta o esa décima que le falta, ya lo hizo culpable. Dios es 100% perfecto. Entonces no le podemos dar 99.99.99 .99 .99 de nuevo. aún si ni llegamos ni al 10%, pero aún si llegáramos a eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí, Gálatas 3.10. Santiago
1: 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de
0: todos. Ahí está. El que ofendiera en un punto, se hace automáticamente culpable de todo. Pero eso lo podemos ver, aún no solamente en la ley, lo podemos ver en la naturaleza. ¿De qué color es la leche? ¿Qué pasa si usted le pone... Una infinita de algo de un color. ¿Sigue siendo blanca? Arruinó toda la leche. ¿Puede usted agarrar una cuchara y sacar nada más eso? No, arruinó toda la leche. El agua es pura, ¿verdad? Como dicen en química, inolora, inodora, insípida. Ok, en cuanto usted le agrega una pequeña gotita, por más pequeña que sea, y usted no lo pueda ver y diga, sigue siendo agua cristalina. No es esa cuestión Usted la pone abajo en un tubo de laboratorio y dice, esta agua está contaminada. El agua que usted y yo tomamos aquí, está contaminada. En algunos casos con cosas buenas, como flúor, que nos ayuda a los dientes. En otros casos está contaminada con plomo. ¿Sabían eso? Por eso en algunos lugares uno pone filtros, etcétera. Pero no hay agua absolutamente pura. Gracias a Dios, nuestro cuerpo, Dios le ha creado anticuerpos para defendernos de eso. Pero miren que hay gente que de pronto tiene una alergia o algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algo que Dios creó absolutamente puro. ¿Puede enseguida perder la pureza, aunque no se vea, no se note? Oh, yeah. Usted al agua le puede poner otro líquido incoloro, y usted mira el agua y dice, este agua es pura. Y después cuando la toma se da cuenta, bueno, esto no es agua pura. Entonces, Santiago dice en la Biblia, el que, el que ofende en un punto. Digamos, si usted va a corte y lo pone en la cárcel, no es solamente por lo que usted dice, bueno, pero yo ofendí en esta cosa. Para el juez, para el sistema legal, es una violación de las leyes. Ve que usted le, le hablan en plural, ¿verdad? Y usted dice, ¿cómo de las leyes? Yo you know, tragué el semáforo, dicen algunos por ahí. Lo que, usted, lo que usted hizo es corromper las leyes de tráfico. Y usted dice, por una luz en la calle, por un stop o por un semáforo. Aunque sea uno, la idea es es un paquete todo. ¿Okay? Entonces, aun cuando fuésemos la persona supuestamente más santa de la Tierra... No, siempre hay, aunque sea algo pequeñito, escondido, que usted dice, bueno, esto no es tan grande como lo que hizo mi vecino que mató a su perro. <ríe> no importa lo que es. Delante de Dios, en el estándar de Dios, una pequeñísima cosa ya rompió el, el asunto, ¿ok? La ley. Ahora, right. en tal condición está sujeto a la maldición de Dios. Ouch. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Concluimos, el hombre ha rechazado y ha asesinado al Hijo de Dios, aunque yo le dije antes, legalmente eso es lo que fue ocurriendo, pero lo que ocurrió, pero el Señor se entregó por nosotros. El hombre no tiene absolutamente ningún reclamo válido delante de Dios. ¿Qué dice Juan 12, 31 al 33? Y después otra persona que no haya leído todavía, tal vez, Juan 3, 18. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos ataré
1: a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
0: Uh -huh. Muy bien. ¿Y qué dice Juan capítulo 3, versículo 18?
1: El que en él cree no es con... Condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
0: Ahora, right. ¿qué significa eso de no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios? Porque podría haber dicho Juan, en palabras de Jesús, el que no cree en Jesús. Pero fíjense que dice que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cuál es la importancia de ese nombre? Porque ese nombre es sobre todo nombre. ¿Y qué dice el Antiguo Testamento cuando anuncia la venida de Jesús? Será llamado Hijo del Altísimo, Consejero, Padre, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Emanuel, que significa Dios con nosotros, entonces, el que no cree en ese nombre no es, oh, no me gustó el nombre Jesús, Yeshua. No, simplemente, ¿quién es este Jesús? ¿Qué representa ese nombre? Es Dios con nosotros. Por eso Jesús dijo, el que no cree a mí, no cree al Padre. yo y el Padre somos uno. Si me rechaza a mí, me rechaza al Padre. Ven cómo hay gente que dice, no, no, con el Padre no tenemos problema, es con Jesús que dudamos. Eh, sin duda de Jesús, tampoco cree en el Padre. Entonces, otra vez, ¿comprendemos un poquito más la gracia de Dios? ¿De veras? ¿Sí? All right, muy bien. Señor, te damos gracias y pedimos que nos des gracia para comprender cada vez más acerca de tu gracia en el nombre de Jesús. Seguimos la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.